0: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз в студии Екатерина Некрасова и вместе со мной уже Андрей Туманов. Андрей, с наступающим Новым Годом. С
1: наступающим.
0: А, слушайте, прошу прощения за мой голос, как-то неожиданно вот так на меня напало. напал Дед Мороз сегодня, я пока ехал на работу, вот, и мы с ним поговорили по душам, вот видите, чем дело закончилось. Поэтому к радости многих слушателей Андрей будет сегодня говорить в разы, в десятки раз больше, чем я. Андрей, что мы сегодня обсуждаем?
1: Давайте сегодня пообсуждаем запахи на даче. Я имею в виду ароматы. Ароматы... Запахи
0: на даче действительно бывают разные.
1: Да, разные, но я имею в виду ароматы приятные. Вот Посмотрите, как мы живем на даче. Выходим утром на крылечко, смотрим на распустившийся цветочек, радуемся. Да, смотрим на покрасневшую ягодку радуемся что то скушали вкусного на вкус тоже порадовались но ну, естественно у нас еще есть и обоняние хотелось бы так вот вдохнуть полной грудью туда ну, свежего воздуха конечно бы хотелось бы чтобы со свалки ничего не пахло чтобы под соседей ничего не пахло и при этом был Ну, почти райский запах цветов или растений. Давайте поговорим, кто какие запахи вообще любит, каких цветов. Ведь цветов ароматных очень много, и для большинства садоводов аромат, он имеет большое, огромное значение. Я знаю садоводов, которые, например, предпочитают именно не самые красивые может быть розы, но самые ароматные, Конечно. не самые красивые броские цветы, но зато ароматные. А я расскажу, наверное, вот давайте вы нам будете присылать свои ароматные цветы, то, что вы любите. Не обязательно цветы, может быть, какие-то растения, ведь растения тоже могут пахнуть. Не обязательно цветы, могут и листья пахнуть. А я расскажу, наверное, про один из своих самых любимых цветов Он, в принципе, достаточно редкий То есть не на каждом садовом участке В отличие от тех же пионов вот, Флоксов встретишь Подождите,
0: заинтриговали Сейчас, во-первых, мы объявим наши координаты Друзья, 5533 номер для ваших смс-ок 170 три Это наш WhatsApp и Viber Пожалуйста, пишите туда Свои самые любимые ароматные цветы И, знаете, может быть, у меня будет такой вопрос К вам на засыпку Потому что для меня это точно вопрос на засыпку Бывает такая полевая трава, достаточно высокая, ну, растение. А когда когда оно цветет, она цветет это где-то июль, по-моему, вот август может, Андрей, вы знаете, цветы в виде таких пуховых шапочек, которые очень-очень приятно пахнут. Беленькие, с желтеньким, вот такой прямо пушок, похожий на одуванчики. Ну, конечно, не одуванчик, а трава высокая там по пояс может достигать и такой терпкий какой-то мускусный а, запах у нее вот а, ваши версии друзья если вы понимаете о чем я говорю естественно вот я вижу ее в Подмосковье на своем участке и никогда не кашу, потому что запах просто совершенно сумасшедший. Конечно, это очень общее описание, но, может быть, у кого-то тоже такое растет. Я, Я бы сразу,
1: сразу у меня мысли про кипрей. Ну, ясно, что у кипрея нет таких вот подушечек, как у одуванчика, но у меня сразу перед глазами почему-то высокая трава. Кипрей, у, у каждого за колицей своя трава да. у дома. Так а, ну, вот,
0: а... возвращаемся к вашей Возвращаемся. Любимым, Кстати, да. вы опять
1: вот натолкнули меня на интересную мысль по поводу запаха. Ведь запахи бывают абсолютно разные и я думаю вот классификация запахов если сейчас мы начнем перечислять она займет ну наверное там минут 10 но я может быть перечислю то что мне приходит в голову вот какие бывают запахи вот допустим сладкие запахи да или медовые запахи вот такие как алисун да это просто вот когда Алисума много растет, это просто э, проходишь просто головокружительно медово. Есть пряные запахи, есть терпкие немножечко запахи, мускусные, э, есть немножко мятные, есть э, цветочные. Ну вот какие, как, какие еще? Давайте подумаем, подсказывайте нам, какие запахи. Вы знаете, есть, есть, кстати, редкие резкие запахи. Особенно, когда много цветов. Вот, когда цветет дома лимон, и много цветов лимона. Вот, вот один цветочек, он пахнет божественно, но когда их много, это уже немножко рисковато и может заболеть голова. Тот же ландыш. Когда вы охапку ландышей ставите возле
0: своей кровати, потом с утра можно проснуться от головы. Но и боли. Есть, знаете, я пополню вашу, ваш список. Не, запахи которые называются непереносимые. Что я имею в виду? С некоторых пор модно дарить лилии. Мы знаем вот этот вот запах. Для меня совершенно ужасный, непереносимый запах лилии. Колбасный. Знаете? Ну, вот, да, я, вот когда такую лилю дарит, пока не слышат те, кто ее дарит, я сейчас, я просто выношу ее куда-нибудь очень далеко, буквально на лестничную клетку, потому что ну, мне с этим запахом рядом пребывать совершенно невозможно. и Я думаю, что многим э, из наших слушателей тоже. Хотя, что, что это за запах, кстати? Хотя вот как для его д- древ,
1: ну, древних римлян лилия была основным ароматным э, цветком. У лилии бывают разные запахи. А, да, У меня я, на Удивительная. Я люблю королевскую лилию, прежде uh-huh. всего. И, кстати, на древних римских монетах много изображений лилии. Ну, пожалуй, это единственный цветок, который изображен на монетах. Ну, по поводу колбасности, запаха, ну, не знаю, дело вкуса. Мне почему-то не кажется, что все-таки ну, да, у разных он, лилий он, разные да, запахи, да, да, кон- и конечно. Бывает вот
0: очень... Который, лилия, которая продается буквально в каждом ларьке, почему-то они выбрали именно этот сорт для такой оптовой продажи, но у него действительно очень резкие и неприятные запах. Они бывают очень резкие. И, кстати, когда
1: вы нюхаете, нюхаете лилии, берегите нос, я имею в виду, не просто при вдыхании, но нос и еще... От того, чтобы изм- измазать его. Потому что у Лирии такие а, пыльники на а, точинках. А, ну, которые имеют такой вот иногда шоколадный цвет, и если близко носом ткнуть их, угу. нос будет просто у вас такой вот <свят> чуть-чуть коричневый, <свят> и будет очень смешно. Я встречал людей, выходящих из цветочного магазина с таким вот перемазанным носом. Итак, давайте вернемся к моему, пожалуй, одному из, одному из, я не говорю, что самому любимому ароматному цветку, Еще раз, это не сам Популярный, пожалуй, то есть не на каждой даче он цветок это ночной. Он распускается. Так он при... Нет, а, он, он так ночной... не называется. Кстати, среди ароматных цветов очень много цветов растут. Пахнущих и распускающихся ночью. Вот он из их числа. Это энотера, или ночная свечающую ее называют, за что я ее люблю. Это классический дулетник. Энотер вообще много разных видов, сортов. Моя инотера, она достаточно высокая, то есть она при, вот на, хороших, на хороших местах она вырастает ну, почти где-то вот метр семьдесят, ну, да, ну, при, да, примерно себе. с мой рост. И растет она у меня в основном самосевом, то есть семена просыпаются просыпались на землю, выросли на следующий год розеточки. Большую часть я, конечно, их уничтожаю, перекапываю. И часть розеточек, где они? Вот на местах. Допустим, я не против, если она, Энотера, ну, там пару куртинок поселится где-то на садовой землянике, где-то там уголочки участка. Дело в том, что она, вот те места, которые, вот как садовая земляника, она отплодоносила и место вроде бы пустое. Но когда потом уже во второй половине лета поднимается Энотера, она так вот закрывает участки, при этом очень такие красивые. Красивые вечером и ночью, потому что днем они в таком сложенном состоянии mm-hmm. ярко-желтые цветы. Вот не просто желтые, а такие ярко-желтые, атласные. Где-то ровно в 9 часов, всегда в одно время они просто вот на глазах так раскрываются, и сад наполняется ароматом. Вот я еще какой аромат озвучу, колдовской аромат. Uh-huh. Вот тут вот Иначе не придумаешь ни сладкий, ни лимонный, а именно колдовской. То есть выходишь в сад, и ты не можешь понять, так вот, немножко так головокружительный дурманище. Мне очень нравится этот аромат. Вот когда выйдешь вечером на лавочку, сядешь, так вот сидишь, вдыхаешь эти ароматы и становится...
0: Но, Становится сказать, хорошо. Поскольку и... интернет под рукой, надо сказать, что не только это поэтическое название есть у вашего любимого цвета. Ой, у него есть много названий. одно. Вы знаете, какое. Ослинник его называют. Ну что ж, вот я не хотел. Не хотел. Ночная свеча.
1: Это гораздо интереснее, чем ослинник, ослинник. Вот, замечательное растение Потом после цветения образуются небольшие такие стручки-коробочки Где находятся семена Я вот, честно говоря, не могу пройти Собираю их, эти семена, сушу И потом раздаю друзьям и коллегам
0: Вот смотрите, у нас много уже сообщений Отслушали, какие ароматы они любят больше всего аромат черемухи, естественно, сирени, и много пишут запах скошной травы. Слушайте, по мне, так действительно, вот запах скошной травы, он какой-то самый бодрящий, полезный.
1: Да, прекрасный. я, я пожалуй, все соглашусь, но ну, вот, к сожалению, мне косить нечего. Газон, газон такой, ну вот, полтора квадратных метра, который даже Остались, газонный, да, ну, да, да. газонной <laughs> к- косилкой, даже триммером не пострижешь, только руками. Поэтому, ну и запаха, конечно, от этого газона не так много. Много. Что я еще могу? Вот, вот про Алису я уже сказал. Кстати, очень много Алисума выращивалось в городе моего детства. Там, где у меня бабушка с дедушкой жили, в городе Славянск, Донецкой области. Там была вот площадь Ленина, и там все было в Алисуме, там угу. розы, и как вот это такие портерные посадки, это Алисума. выходишь на площадь, и вот вот этот вот этот Ленин стоит белый и медовый такой, совершенно аромат витает над площадью, тепло, хорошо, комаров нету и запах Алисума. А у него
0: какой запах? Ну, медовый у Алисума медовый, медовый. запах
1: угу. такой яркий медовый запах густой такой тягучий ну правда Алисум, он не на срезку не идет но он такой вот очень невысокий скорее это такой ковер цветущий ну я думаю кто не знает Алисума, может просто посмотреть где-то в книжечке в интернете
0: но это, но это же, наверное, и медонос. Уж раз медовый запах, то скорее ну, всего конечно, и. Медонос. И в мед это потом все тоже. Конечно, медонос. Идет. Раз уж мы
1: заговорили про ночные ночью пахнущие цветы, тоже вот один из моих самых любимых пахнущих цветов. Я не каждый год, правда, но стараюсь все таки посадить. Это, безусловно, матиола двурогая. Вроде бы название такое... Ой, да. Позже, не... чем
0: прям Не даже. самое да. красивое.
1: Иногда называют матиолу ночной фиалкой, пахнущей фиалкой и так далее. Но вот правильное название это все таки ну, Двурогая не называйте матиолу. Почему двурогая? Двурогая. Дело в том, что там семенная коробочка, она Таким вот полумесяцем, как будто два, uh-huh. два рога цветы, цветы из четырех лепесточков, такие вот немножечко голубенькие, лазоревенькие, достаточно невзрачные. В дневное время тоже они вот так вот свернуты, ночью распускаются. Очень хорошо дополнительно, если вы вечерком обрызгаете вашу матеолу. И вот этот вот даже на ну, вот, наверное, не дурманище, а какой-то вот, знаете, вот меня почему-то с принцессами э, ассоциируется мытеола. Вот запах, запах принцессы которая mm-hmm. выходит, mm-hmm. значит, на вот. Балкон. Да, на балкон и у нее в волосах какие-то прекрасные цветы. Вот этот вот вечер. Вечером на балкон выходит, вот, да, как аматеола. Так что вот немножечко аматеола где-то вот рядом с лавочкой. То есть украсить-то она ничего не украшает, потому что, ну, вот не самый красивый с точки зрения визуального цветок, но запах совершенно, совершенно такой сказочно принцессный ну, скажем так. Что я еще обычно сажаю? Вот иногда не каждый год резиду, но резида мне кажется все-таки вот для меня немножечко рисковатый запах, кажется. Но вот у меня у меня мама очень любила резиду, я для нее всегда сажал, и даже это не я придумал эту частушку, это где-то я услышал что-то в какой-то деревне, моя маманя в саду любит нюхать резиду, боюсь, я за маманю я, а вдруг токсикоманию я. Так что резида тоже замечательный цветок, ну, не самый, может быть, красивый, видите, ну, пожалуй, только королева цветов роза, она одновременно и красивая и пахнет, а так вот не все душистые цве- цветы а, пойдут там и в срезку и просто там полю- Но полюбоваться. Тоже. Не ну, пионы это тоже, это тоже как роза. Вообще пионы из многолетних цветов, а пион а, – не просто многолетний цветок. Я бы вот в отдельную группу выделил много многолетний цветок, mm-hmm. такой анти- антинаучная такая у много меня классификация. Десятилетиями многолетний, Да, десятилетиями да. пион расти на одном месте, причем э, расти очень хорошо, не э, разрастаться слишком, и вот там в возрасте там, от 10 лет, пожалуй, самые такие, э, такие мощные, красивые пионы, которых много цветов, много бутонов одновременно, и, конечно, совершенно такой обалденный запах, то, то есть когда наступает май, распускаются пионы, ну, пожалуй, конкурентов им э, э, в мире Запахов на даче нет. Кроме того, пион ну, конечно, это очень простое растение. То есть ну, не надо заморачиваться с ним, не надо э, там бегать с весами, подкармливать по определенной какой-то методике. Так я обычно все на глазок делаю, как и большинство садоводов. И прекрасно растут пионы, посаженные. В частности, там вдоль дорожки дома. Ой, сколько ж лет назад. Ну, 25 точно назад были посажены. причем совершенно такие... И прекрасно себя чувствуют. Простенькие пионы, которые взял у соседей. А те, которые лет, наверное, 12 назад привозил... Тайна контрабандная из Амстердама, они на картинках были очень красивые, они как-то вот тихо-тихо, мирно сошли на нет, то есть вот те самые, которые соседи соседей брал, брал, они оказались и более красивыми какими-то, то есть те, которые привезли из Амстердама, они ну, как-то вот показались простенькими, а потом как-то заболели и сошли на нет». А вот те самые посаженные соседские, они оказались самыми стойкими, самыми красивыми и самыми ароматными.
0: Давайте тогда немножко про то, как их разводить и рассаживать, потому что мы знаем, что там, если ничего не делать с этими кустами, они вообще загущаются, и им же самим, наверное, не просто ну, приходится. Ну,
1: нельзя сказать, что очень. Со временем, да, конечно, загущаются, но и... Но все равно хочется, конечно, пиодов побольше развести, как тут. Пионов не бывает ну, много. много, да, слишком, много да. Да. Кроме того, цветовая гамма. У меня есть пионы, ну, классические розовые пионы, которые, ну, наверное, у большинства садоводов есть белые пионы, вот такие вот махровые, с такой сердцевинкой очень красивой. Просто вот, ну, вот такая белоснежная красота. Ну, как бы, вот, наверное, если издалека смотреть на какую-то гору с, белоснеж... mm-hmm. с белоснежной шапкой. И тоже вот удивить, удивительный аромат. У меня такой вот все-таки вот есть подозрение, вот когда специально начинаешь нюхать пионы, вроде бы они одинаково пахнут, но когда начинаешь думать над этим запахом, все таки запахи у них немножко разные, и э, розовый он чуть-чуть пахнет э, по-другому, чем чем белый. Белый он более тоньше пахнет.
0: Причем, знаете, Андрей, я в этом году посадила несколько пионов, которые купила, не взяла у соседей, а просто купила по названиям, и только потом уже, просто я приехала в питомник, говорю, мне пионов. Мне предложили... питомник? Да. Yeah, yeah не в магазин People, нет вот, именно все все по, все науке. по нашим советам да, как да. мы
1: советуем так и сами делаем да.
0: и значит мне дали несколько горшочков я их высадила только потом посмотрела в интернете какими они будут вот по названию а,
1: сначала купить потом да, посмотреть да. классика я жанра. решила да, 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 да сюрприз да. самой
0: себе сделать и э, на самом деле то что распустилось это не совсем даже то что я видела в интернете но в этом э, был самый большой интерес я ждала когда же они распустятся когда же я увижу где что и как, какого цвета и как пахнет». И а, они меня, конечно, совершенно поразили и запахом, и внешним видом, и цветом. Один из них был, знаете, такой нежно-желтый. Он такой красивый, по а, краям более такой светлый, даже до белого доходит. А в центре желтый-желтый, прям как лимон. И потрясающие запахи. Но один из них, ярко бордовый, сейчас, конечно, я не вспомню все эти названия, а, их сортов поразил меня резким очень запахом. Я не ожидал, что пион может так пахнуть конечно, этот запах можно назвать приятным, но mm-hmm. и то не все, наверное, его полюбят, но для меня он оказался прям очень таким каким-то своенравным запахом, ну, не могу сказать, что он не, я от этого менее мил этот пион. Но такой пион с характером, безусловно, весь запах еще и характер передает цветка. Да. Ну, о том, как разводить пион, я думаю, так просто
1: коротко, в 30 секунд. Ну, Давайте, вот как я его развожу. Обычно я в мае, где-то в начале мая, с одной стороны, пион куста выкапываю такой вот ямку, бороздку с одной стороны разгребаю просто руками, у меня земля легкая, ну докапываюсь до корней и дальше да, смотрим почки отбираем на корнеклубнях несколько крупных почек сбоку и просто острым ножом, ну, обычно я каплировочный нож для всего использую, как-то к каплировочному ножу острому привык, отрезаю кусочек корня, и ну, на часа на 3-4 можно побольше, просто его кладу на солнышко для того, чтобы срез, он просто засох, и высаживаю куда то на постоянное место либо если я для друзей я там в полиэтиленовый пакет положил им отвёз. Угу. Вот, и до- всё? вот достаточно всё просто и, ну естественно вот эту вот ямку канавку засыпаю Э-э- то есть я сбоку отрезал я не даю ему просто расползаться в разные стороны потому что ну куст он так постепенно медленно но
0: разрастается вширь. С ну, одного помним, боку что... отрезал, с другого боку отрезал на следующий год Да, и когда мы высаживаем несколько пионов, мы помним, что между ними все таки должно быть более-менее приличное расстояние Нет, ну, вот, до... так, вот, вот ну, у где... меня пионы примерно растут где-то. на таком
1: расстоянии, сколько это здесь? Даже ну, больше
0: метр uh, двадцать Да, 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 вот да. Где-то, Нет, где-то даже да, да, до полутора метров, я бы даже сказал.
1: А, потому, потому что он же, он же через какое-то время разрастется, и поэтому же, а, Подвигать уже а, Вы, скорее всего, не будете Ничего страшного, конечно, если вы его пересадите Но там Но корень не... очень уже да. массивный Да, и... лучше его не трогать да, да.
0: Ему будет, наверное, не очень хорошо Когда будете этот корень выдирать И он же, по-моему, такой глубокий корень Вниз mm-hmm. идет на большое расстояние
1: Ну, нельзя сказать, что на mm-hmm. очень большой Смотря какая почва Если mm-hmm. почва тяжелая, глинистая То вряд ли у него корень пойдет очень, очень глубоко. Как правило, в основном-то э, всасывающие основные корни, они поверхностные у пиона, что надо э, иметь в виду при подкормках пиона. Кстати, подкармливаю совсем просто. В мае обязательно карбамид или мочевина просто рассыпаю либо в распаренном виде, ну, один, можно два, mm-hmm в мае, чтобы просто сформировалась нормальная листовая масса. Ну и потом можно дать полного комплексного удобрения для того, чтобы всего хватало азот фосфор-калий. Иногда иногда чуть-чуть золы подсыпаю к, к нему. Очень-очень редко, если есть возможность, это вокруг компостика. Угу. В качестве такой вот мульчи, дополнительного питания, почвы уже Побаловать органикой. Уже, да. Да.
0: А, друзья, ваши сообщения, продолжайте Поступать о ваших любимых запахах сада 5533 для смс 8903 176 363 наш WhatsApp и Weber так. Горькая полынь и запах растертых между ладоней семян пижмы. Mm-hmm. Шалфей мускатный мирабилис фацелич. Это не фамилия. сейчас я продиктовал. Видимо, меня фацелия, это. наверное. Фацелия, возможно. Ну, естественно, есть запах цветущего сада, яблони, груши, абрикос, персик, слива, вишня, черешня. Ну, я бы не сказал, что у этих
1: цветов э, такой вот ярко выраженный запах. У да, яблони он, безусловно... нет, а у
0: вишни да. Но все таки вишня пахнет, мне кажется, более выразительно, чем... Ну Нет,
1: не могу, не могу сказать, что вот, например, меня этот запах как- как-то чарует...
0: Павел пишет, что запах детства вечером и ночью – это табак. У вас растет табак, Андрей? Да, душистый табак. табак. Опять же, не каждый год
1: сажаю. Но душистый табак я люблю как-то с детства, потому что, пожалуй, это один из первых цветов, которые я посадил в детстве. Это был душистый табак. Я его обычно, если задумал посадить, сажаю рассадой. И запах табака... Душистого имеется в виду табака, он, да, действительно, он родственник того самого табака, который, который вредный, <laughs> который курит, но он при этом достаточно еще и красивый, то есть вот эти граммофончики душистого табака, они, безусловно, украшают сад. Сейчас,
0: сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом продолжим. Восемь часов и тридцать четыре минуты в Москве. Мы продолжаем вместе с Андреем Тумановым говорить сегодня об э, ароматах наших садов. Вот, вы знаете, и я нашла... То растение, о котором а? говорила, не знаю его название. И слушатели мне тоже подтвердили, что я говорю именно о нем. Это таволга или Лобазник, да. И лилобазник. да. <свят> это действительно потрясающее растение, но благо, у меня участок местами дикий. Нет, я бы даже так сказала, местами ухоженный, вот это правильнее сказать, а так-то вообще дикий. И там чего только не встретишь, каких только растений, только вот знаешь, любуйся, нюхай, вдыхай ароматы, выдергивай то есть, заповедник. Да, абсолютный заповедник, вплоть до того, что действительно, там вот я уже рассказывала, профессионалы, биологи находили какое-то краснокнижное растение в Подмосковье. Я, естественно, забыла его название. Кстати, не знаю, как сейчас, раньше в Красной книге у нас ландыш
1: майский был, но учитывая то, что, ну, по крайней мере, в нашей лесопосадке вдоль Горьковской железной дороги в районе Палского посада ландыши, ну, просто вот Целый пруд, ковёр. Да. А, ну, может быть, оно уже и не в Красной книге. У
0: меня тоже растут ландыши, но почему-то последние пару, может быть, тройку лет не цветут. Почему?
1: У меня цветут просто вот море ландышей. А, и они... Я их посадил в том месте, где, ну, пожалуй, ничего не будет расти. То есть это в углу участка. Они же что... любят тени, а, да? да? Да, Лучше растут даже в, ну, в относительной тени. Не совсем уж в полной и э, э, расползаются во все стороны. То есть они убежали уже к, трем сос... к двум соседям, потому что на углу, да, к двум соседям.
0: Захватывают, для вас стараются. И
1: каждый, в общем каждый май я набираю много таких вот букетиков ландышев. То есть, в течение практически двух или даже трех недель, то есть там где-то поближе к Сараю, там, где там Более холодная почва, они позже зацветают, чуть на солнышке, они раньше зацветают. Ну вот, правда, все таки запах ландыша, мне кажется, немножечко рисковатым. То есть, если совсем там немножко ландыши, там, ну, там пяточек, то это да. Но когда уже большой букетик, немножко резко. Также мне кажется рисковатым запах гиацинта. Он, да, тоже волшебный, тоже умопомрачительный, но на мой взгляд все-таки рисковатый, так вот нюхать его не станешь. Кстати, если ландыш это у нас корневичное растение. Если вы захотите его размножить, просто можно выкопать там, какую-то куртинку небольшую, там, с корнями ландыша посадить. Кстати, ландыша можно и выгонять, то есть зимой. Примерно так же, как и луковичные, и мелколуковичные, как те же там тюльпаны, в меньшей степени нарцисы, множество мелколуковичных, там и сциллы, и крокусы, и пушкини, и прочие, прочие, прочие мелколуковичные цветы. То есть я многократно пробовала, конечно, вот Ландыш зимой. к Новому году, к 8 марту. Это вообще совершенно такое умопомрачительное растение, особенно если кому-то подарить надо. То есть я так, в общем-то, уверен, что э, купить э, к 8 марту ландыш вы вряд ли э, где-то сможете.
0: Да, это здорово, что вы сказали, потому что неожиданно достаточно такой подарок был бы. Так, хорошо, друзья. э, еще ваши Ваши любимые ароматы. Дамир пишет из Санкт-Петербурга. Ну, конечно, запах из топленой бани, самый приятный на даче. Для меня это запах из детства. Ну, Для нас это, наверное, новогодний такой запах да, для всех. Ну, хотя бы по... потому, что мы все любим один и тот же фильм всей страной. А, так, ну, уже вопросы пошли немножко не по теме. Зададим чуть попозже. «Цветение липы». Пишут нам, очень нравится запах э, собранных плодов, э, яблоки, айва, груши, абрикосы, персики. Да, кстати, кстати, липа, это как раз тот
1: самый медовый, скорее, аромат из перечисленных э, мною. Совершенно такой умопомрачительный, медовый. И липа она цветет достаточно поздно, когда уже большинство плодовых деревьев отсвели, липа вот так вот дает свою нотку в гамму запахов в саду. Ну, правда, это ну, не совсем, конечно, не садовое растение, но, например, вот у нас липы растут за территорией садового товарищества. И были посажены, ой, дай бог памяти, там, в 79-80 году. И вот теперь они очень красиво цветут. Кстати, у Лип много разных сортов не обязательно вот та самая липа обыкновенная которую мы выращиваем можно в питомниках найти и совершенно уникальные сорта с крупными очень цветами даже такими полумахровыми цветами у которых ну наверное еще более сильный угу. и необыкновенный аромат
0: вот смотрите что нам еще пишут я думала сначала что обзываются нет не обзываются проверила лох серебристый
1: Лох серебристый. Ага. Лохов, лохов много на участке. Самый известный лох – это не только лох серебристый. Это кстати, кстати, очень красивое растение. Но самый известный лох, вернее, растение семейства лоховых – это облепиха классическая. Да, да, да. очень
0: похоже дерево.
1: Да, там листочки очень похожи. Но, кстати, лох серебристый – очень красивое растение. Необычное по, ц... по цвету. Листьев,
0: поэтому... а вот Виктор Изомский пишет, что просто изгородь у газона, он посадил лохом, засадил, и вот получилось такой же А живой вот у забор. меня
1: изгородь из шиповника и э, запах шиповника, особенно когда ветерочек с дороги, он
0: очень нежный, очень да, приятный Да, да, да. Вот
1: мне даже запах шиповника больше нравится, чем запах э, иных роз, хотя не. Они фактически шиповник одно и, и роза, да, Это да, да, одно да. и то же, но он какой-то более нежный. И кроме этого, вот когда пошел запах шиповника, это запах начала лета, лета, потому что биологическое лето наступает именно с цветения шиповника.
0: Пишется еще про любисток.
1: Вот можете что-то сказать про это растение? Любисток, любисток это пряное растение. Я думаю, не каждому понравится его запах. Это вот немножечко запах сельдерея, что-то среднее между петрушкой и сельдереем, только, ну, не, ну пожалуй, пореще. У меня растет любесток, и, пожалуй, это одно из самых пряных и зеленых растений, которое, ну, вот как бы это сказать, прет само по себе, вырастает. Просто вот по грудь, без всякого ухода. Огромная зеленая масса. Да, многолетник. То есть один раз посажен, он будет на одном месте расти как пион долгие-долгие годы. Угу. Кроме того, это растение вот с запахом. запахом правда, вот когда его все таки растереть, листья, так вот он, куст любестока не пахнет. Ну, его собираем, обычно сушу, перемалываю в кофемолочке. Ну, правда, у меня столько любестока заготовленного в прошлые года, что я так где-то в середине лета уже этот куст скашиваю, чтобы он не мешал. И он начинает отрастать свеженькими листочками. А так, пожалуйста, в суп в супы, там во второе, куда угодно кладите. Ну, плюс еще любесток Это уже там для любителей он в средние века считался таким приворотным средством. Ну, короче, как... Любовное ви... зелье. виагры сейчас. Он всегда вот входил во все любовные приворотные напитки. Любесток он... Поэтому и называется любесток.
0: Кому-то на заметку. Андрей, вот из всех тех растений, цветов, которые вы перечислили сегодня, что самое неприхотливое? Это я так подозреваю, вот этот тот самый ослинник, с которого вы начали, который самосевом размножается. Ну нет, нет. И что и что самое требующее ухода? Ослинник.
1: Я бы все-таки поставил на первое место флоксы. Причем флоксов огромное количество сортов. Есть флоксы, которые там, совершенно там, красивые, уникальных расцветок, но они не так э, хорошо пахнут. У меня ну, штук пять сортов, и все они с таким вот э, изысканным, тонким запахом. Особенно все-таки, если их побрызгать чуть-чуть водой вечерком, то благоухают великолепно. И флоксы... Это это многолетник, один раз посаженный, и дальше только следи и не давай им расползаться в разные стороны. вот Каких-то проблем с локсами никогда не не видел, не знаю. Единственное, только выкапываю их, раздаю своим знакомым, которые иногда приезжают, загружают полную машину разных локсов. То есть есть, я их люблю, но нельзя, чтобы они занимали большей частью часа. А самые
0: прихотливые наоборот?
1: Самая прихотливая, самая прихотливая, ну, все-таки, наверное, все-таки, наверное, матеола, потому что, потому что когда она маленькая, ее легко принять за сорняк и выдернуть. У меня так вот пару раз бабушка, когда жива была, где-то вот посеешь на клумбе матёл. Матёла? Ливко еще называют, левко. А, да? Нет. Нет? Нет. Не нет. То? Левкоя, другое растение. Кстати, насчет ливко, мы, мы забыли про левкой, а я люблю периодически цитировать своего одного из любимых поэтов Игоря Северянина. У него есть такие строки. Про левкое. не буду все стихотворение цитировать, где от вздохов Левкое упоение такое, что загрязит парфирой заурядный холоп от вздохов Левкое. левкое». Сейчас да. пока
0: слушатели вдыхают ароматы этих стихов, давайте на погоду идем. Продолжаем мы сегодня наш ароматный разговор с Андреем Тумановым. Друзья, 5533 для ваших смс-ок 903 176363 наш WhatsApp Viber. Мы сегодня принимаем ваши ароматные сообщения о том, какие вы растения больше всего любите нюхать, вдыхать их запахи. И знаете, и как-то вот вместе с запахами какую-то силу да, в себя вбирать, потому что вот я сейчас Андрею сказала, та самая таволга или лобазник, вот выйдешь на участок, вот понюхаешь, 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 и на... так и настроение улучшается, и сил больше, и как-то хочется просто, я не знаю, горы свернуть, не знаю, вот у меня такой эффект. Да и любые, на самом деле, цветы, которые, запах которых тебе нравится, оказывают такой эффект. давайте еще вспомним
1: самые популярные, пожалуй, цветы, майские, особенно в Москве, в Москве, а я говорю про сирень, да. Это Ой, вот да. были сейчас, конечно, это не так, но раньше это были. Москва утопала вся в сирене. Я по рассказам папы с мамой помню. Два да, да, когда они специально ездили там, в мае куда-то на трамвае в течение целого часа, в сокольнике, смотреть на сирени, <laughs> нюхать их. А сейчас такие вот старые сирени, еще колесниковские сорта. Колесников ⁇ это один из великих селекционеров сирени, который собрал громадную коллекцию. вот любители сирени, они это имя знают, это, это ну, святое для них имя. Остались еще на ВВЦ или ВДНХ, то есть там можно походить, особенно вот по весне, когда зацветет, и посмотреть на вот эти вот старые, красивые, ароматные сирени. Кстати, я свою сирень на дачу сделал из нескольких из садов. Нескольких а да, она же у вас
0: мультипородная, по-моему, да, такая. Ну, бывает, да, ну,
1: это просто-просто прививки. То есть сирень прекрасно и легко прививается. И увидев где-то красивую сирень, я обычно ее замечаю, потом по весне приезжаю, срезаю череночек, прививаю, и вот у меня эта сирень есть. Потом, при желании, можно ее там размножить а, с помощью отводка, то есть пригнуть вот эту вот привитую, привитую веточку и укоренить выше место прививки, сделав ее корни собственной.
0: Скажите, я вот сейчас подумала, пока вы рассказывали про сирень, вспомнила ваши печальные истории про красный клены и еще что у вас там выкопали. В московском сломали. дворе сломали, да. красный
1: клеон украли, а его сломали. его сломали.
0: Да, вот я подумала, что если у меня просто в дворе после урагана летнего там что не упало, то сами значит, наши коммунальные службы срезали, спилили деревья. Вот все-таки что если на месте этих образовавшихся пустот посадить, мне, например, сирень? как вы думаете? Ну, хорошо. Люди, конечно, могут прийти, обычные там, туристы или прохожие, взять и, и, и украсть или, или сломать. А вот коммунальные службы как к этому отнесутся? Как вы думаете?
1: Я... Я уверен, что коммунальные службы отнесутся к этому с пониманием. Хотя ну, вот такие вот самостийные посадки в городе, они ну, в чем-то незаконны. Но я, например, сажаю смело, публично, открыто, иногда в составе организованной группы э, из э, своих соседей жильцов. Да, и сирени мы высаживаем. У меня как появляется что-то, э, ну то, что можно там машину закинуть, э, э, что-то лишнее я это привожу там, на клумбу, те же самые флоксы, те же самые пионы, ту же самую инотеру. Кстати, вот инотера посередине клумбы у нас во дворе растет и вечером, вечером даже вот эти самые, знаете, там, алкаши, которые там сидят э, где-то на лавочке в темноте иногда э, от <служ hombre> этого запаха подходят понюхать. Чё, Вань, что-то там пахнет такое. <зви> да, нет, не занюхать. Нет, они уже, они уже скажем так, этим запахом очарованные.
0: Так, друзья, у вас есть и вопросы все-таки сегодня. Ну, давайте еще немножко про, про, про запахи. Так, для меня самый неприхотливый бадан. Что такое бадан? В марте на даче снега, а он уже зеленый. Да,
1: бадан — широколисное растение, очень красивое.
0: Запах цветущей кинзы. Странно,
1: а у меня, например, от цветущей кинзы голова кружится. Вот так. Видите, да. какое
0: разное действие. Мужской запах и сопа.
1: Пряно-вкусовое растение. Можете добавить к своим выращиваемым пряностям, в том числе и соп, да, такой немножечко вернее, немножко такой хороший пряный аромат, благородный.
0: Андрей, и несколько вопросов про пионы. Значит, во-первых, спрашивают, почему там тут не цветут пионы у человека в Краснодарском крае, не древовидные, то есть обычные Да, чаще
1: всего травинистые, да, чаще всего пионы не цветут из-за того, что находятся в тени, чаще всего. Вообще причин может быть много, но это, пожалуй, причина на первом месте. Стоит его только в тень посадить, сразу он он растет, зеленеет, зеленеет, но практически не цветет. Ну, плюс, конечно, пион надо регулярно подкармливать, потому что он выносит из почвы достаточно много минеральных элементов, поэтому вот хотя бы три подкормки за сезон, первые две, там, первую, может быть, чисто карбамидом, вторую с увеличенной дозой азота, где-то уже в, во время цветения но и после цветения комплексными удобрениями, если uh-huh. есть возможность еще подсыпьте немножечко органических удобрений.
0: А если э, кусты находятся рядом и растут рядом и тем не менее э, один пахнет, а два нет, как пишет наш слушатель, если они вот прям в одном месте? Это
1: пионы и одного сорта.
0: Ну про сорт не знаю, но вот
1: ну, размещены мой... рядом. Возможно, возможно, пионы других сортов, а как мы знаем, что разные сорта по-разному пахнут, и с разной интенсивностью, угу. опять же, может быть, какой-то куст чуть-чуть притенен естественно, он будет в меньшей степени цвести, чем тот, который на солнышке, все таки пион солнышко любит.
0: Инесса спрашивает, каким светом лучше подсвечивать рассаду дома, желтым, голубым или есть какие-то специальные лампы?
1: я подсвечиваю светодиодными лампами чтобы экономить на электричестве максимально вот это пусть у вас самое главное будет все вот эти вот рекомендации что какие то специальные лампы какой то специальный цвет э, все это на мой взгляд все таки такие рекламные уловки mm-hmm. так что пусть лучше будут у вас вот самые экономичные лампы с точки зрения потребления электричества естественно они холодные поэтому максимально можно приближать к растению. Вот и все. И не заморачивайтесь голубым, желтым не надо.
0: А Еще про домашние цветы завелись пишет нам слушатель мошки в них мылые марганец не помогают. Что делать?
1: Ну, дроздофилы, наверное, мошки. Вы, наверное, подкармливали либо органикой, либо, знаете, спитый чай иногда, в цветы по поверхности кладут, вот это вот излишки органики, они и способствуют к тому, что дроздофила размножается в больших количествах, ну, как вот... Понимаете, она, вот, личиночки живут в земле, и выковырить оттуда их достаточно трудно. Знаете, иногда достаточно бывает... Ну, то... Только сделать это крайне осторожно, чтобы поверхность почвы полить горячей водой, но при этом mm-hmm. не, не, не шкорные, повредить да. само растение. Если это... вы так mm-hmm. сможете, то сделайте. Еще немножечко помогает отводить дрозофилду. Ясно, что они просто у- у- улетят. Это вот та самая звездочка, которая мазь, если вы... Что-то положить, она такая запашистая, ароматная, кстати, тоже, тоже. Видите, интересный запах. И для дачи звездочка очень хороша, наверное, для того, чтобы там что-то смазывать. Кстати, мы еще забыли про осенний цветок, про хризантемы. Я вращу хризантемы корейские. Очень люблю желтые, желтые хризантемы. Пожалуй, желтая хризантема не крупная, самая любимая из хризантемы вот запах осени, запах такой вот пряный, тоже головокружительный,
0: ненавязчивый немножко грустный. Вот вам из вашего любимого Славянска пишут, что осень там пахнет дикими астрами под названием Сентябрята. Ну, еще я в интернете Сентябринки увидела название. Так что вот такой вот вам привет осенний из любимого города. Спасибо
1: городу Славянску, любимому, одному из самых любимых городов. Друзья, мы
0: заканчиваем. Андрей, действительно, с наступающим вас еще раз. Пусть все удается.
1: Спасибо.